0: Ein krisensicherer Job. Einmal Polizist und Lebzeitbeamter, immer Polizist. Er ist extrem abwechslungsreich. Man kann sich unglaublich stark spezialisieren. Es gibt ja nicht nur den Polizist im Streifenwagen, in Uniform, es gibt die vielen Spezialisierungen bei der Kriminalpolizei, die Spezialeinheiten, der Diensthund, die Wasserschutz, die Hubschrauber, die Bereitschaftspolizei.
1: Und, 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 und. Dieses Adrenalin, was man da bekommt und dieses Kribbeln, dieses Abenteuerlustige und Freudige, das war einfach der Hauptpunkt, warum ich mich hier beworben habe. Wirklich jeden Tag was anderes. Mhm. Das hat man bei der Polizei absolut. Achtung,
2: Achtung, hier spricht die Polizei. Alles, was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im öffentlichen Dienst verwendet werden.
0: Die Polizei im Verhör. Ein Original Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz und Big FM Rees.
2: Herzlich willkommen, Friends, zur dritten Folge hier im Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge, Dein Weg zu uns, geht um das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei der Polizei und natürlich auch Tipps und Tricks von unseren Experten. Und wenn ihr mal so ein bisschen in Beamtendeutsch reinrutscht, dann haben wir unseren Buzzer. <lacht> Heißt, ihr müsst uns dann ganz genau erklären, um was es denn da geht, sodass wir das auch alle verstehen. Ne? Außerdem gibt es am Ende unserer Folge noch die Fragen, die man sich nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Jetzt aber erstmal zu unseren Gästen heute. Das ist einmal der Markus und der Naschid. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch einmal ganz kurz vor.
0: Also ich leite die sogenannte Zentralstelle für Werbung und Einstellung. Relativ sperriger Begriff, wie mhm. viele bei der Polizei. Aber die Aufgabe ist relativ klar umschrieben. Wir machen Werbung für die Polizei, für den Polizeiberuf. Wir wollen junge Leute für den Polizeiberuf begeistern und wir begleiten auch das komplette Auswahlverfahren. Also alle, die sich bei uns bewerben, die Lust haben, Polizist zu werden, müssen durch das Einstellungsverfahren durchlaufen. Und das organisieren wir von Anfang bis zum Ende. Und Nashi, du machst was genau?
1: Ich bin das Produkt von dem, was der Markus gerade berichtet hat.
0: <lacht> das hört sich ja. jetzt komisch an. Das ist, ja,
1: hey. Ist okay. <lacht> genau, ich bin der Student im 21. Bachelor. Das heißt, ich bin eineinhalb Jahre jetzt dabei. Mhm morgen auf
2: den Tag genau und derzeit im zweiten Praktikum. Gerade bewerbungstechnisch. Raman, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du dir davor für Gedanken gemacht? Also das Problem bei mir war oder die Schwierigkeit, in der ich mich befand,
1: war, dass ich mich schon mal beworben hatte mhm. bei der Polizei Rheinland-Pfalz im Jahr 2015. Damals hat es leider nicht geklappt und dann habe ich eine Lehre gemacht, habe die auch erfolgreich abgeschlossen und dann ein Jahr in dem Beruf gearbeitet okay. und habe mich dann nochmal beworben bei der Polizei. Glücklicherweise hat das dann geklappt. Genau, es war eben der Gedanke, ich habe einen festen Job, ich habe ein mhm. festes Einkommen, ein volles Gehalt, wage ich nochmal den Schritt und äh, möchte nochmal was komplett Neues anfangen. Und ich wusste, ich bin nicht so der Mensch, der gerne studiert, ja. weil mir das einfach nicht liegt mit dem Lernen, selbstständig Lernen, aber habe mir gesagt, wenn ich was lerne und wenn ich was studieren möchte vor allem, weil ich hatte auch vorher studiert mhm. und es hat mir einfach nicht gefallen, dann studiere ich bei der Polizei
2: und so kam das dann. Okay. Ja, ist gut, dass wir die Gegenseite gleich da haben. <lacht> äh, Markus, du kannst uns sicher erklären, woran eine Bewerbung scheitert, wenn man sich dann bei der Polizei bewirbt. An
0: vielen Ecken kann das scheitern. Es ist relativ kompliziert, dieses Auswahlverfahren. Okay. Es ist ein langes Auswahlverfahren. Anders als wenn man sich beispielsweise in der Firma bewirbt, wo man ein Vorstellungsgespräch macht, dann ist es schon rum. Mhm. Sondern bei uns muss man zwei Tage antanzen und wird dann von morgens bis abends unter die Lupe genommen. Okay. Und ähm, wir testen ganz viele Dinge. Von der Rechtschreibung angefangen, Merkfähigkeit. Ähm, logisches Denken, Mathe, Sport. Und da gibt es viele Ecken, wo es mal nicht klappen kann. Mhm. Ja. Grundsätzlich immer zu schaffen, aber ganz ohne Vorbereitung ist es tatsächlich eine kleine Herausforderung, mhm. muss was tun.
2: Okay, der Schritt davor ist ja logischerweise dann die klassische Bewerbung, ne?
0: Nicht ganz, nicht so, klassisch, ganz. Nicht ganz so klassisch. Wir sind da schon einen kleinen Schritt weiter, das glaubt man kaum. Rheinland-Pfalz hat eine sehr moderne Bewerbung, Okay, und diese reine Online-Bewerbung. Okay. Keine klassische Bewerbermappe mehr mit Anschreiben und Lebenslauf und Foto und sowas, mm. sondern einfach nur auf Polizeikarriere, Google eingeben, anmelden und dann kann man das auch am Smartphone auf der Busfahrt erledigen, diese Online-Bewerbung. Das Schöne an der Bewerbung ist tatsächlich, oder das ist angenehm auch für junge Leute, man muss sie nicht in einem Rutsch fertig machen. Mm. Man kann sie anfangen, macht sie zum späteren Zeitpunkt zu Ende, sehr praktisch und geht rund um die Uhr. Das ist ganz komfortabel, muss man sagen.
2: Aber das Auswahlverfahren ist ja auch so eine Sache, wo man sagen muss, das ist schon sehr
0: streng, oder Markus? Streng ist relativ zu sehen. Wir kriegen ja eine Vorgabe, wie viele junge Leute wir im Jahr einstellen sollen. Mhm. Das sind 580 jedes Jahr, 580 neue Polizistinnen und Polizisten. Die müssen wir auswählen aus dem gesamten Pool derer, die sich beworben haben. Okay. Es bewerben sich immer so zwischen 3.500 und 4.000 junge Menschen und aus denen wählen wir aus. Mhm. Aber sehr objektiv. Wir haben ja bestimmte Bausteine, habe ich eben erzählt. Und da kann man Punkte erreichen. Bis 100. Ja? Und je nachdem, wie gut man abgeschnitten hat, kommt man auf eine Rangliste. Und die besten 580 kriegen ein Einstellungsangebot und die anderen sind die Nachrücker oder müssen es im nächsten Jahr nochmal probieren. Ja. Also insofern ist streng unterschiedlich und relativ, weil es entscheidet sich natürlich, je nachdem, wie viele Bewerber gibt es, wie viele Stellen stellen wir ein, wie viele springen ab und rücken nach. Mhm. Also es variiert immer so ein bisschen. Streng ist Relativ, relativ.
2: Hast du dir, äh, Naschid, hast du dir gedacht, das wird so streng, beziehungsweise was war für dich denn der Antrieb zur Polizei zu gehen?
1: Ähm, reden wir von 2015 oder jetzt quasi
2: von, von letztem Jahr, <lacht> vorletztem Jahr? Also wir sind jetzt bei, ja, lass uns doch mal am Anfang anfangen. Ich meine, das erste Mal hat nicht geklappt. Ja. Was war da der Beweggrund? Hat sich, vielleicht hat sich die Motivation ja auch gar nicht ja. geändert. Die Motivation hat sich definitiv nicht geändert. Die war
1: damals schon genauso wie heute und immer noch auch. Ich denke, das Problem war bei mir, ich kam von der Schule mhm. und man macht sich keine Gedanken. Ich habe dann immer den Traum gehabt, ich möchte Polizist werden. Ich weiß noch, als ich 16 war, habe ich ein Referat in der Schule gehalten und habe gesagt, ich möchte Polizist werden. Ich muss noch ein bisschen wachsen. Ja. So, so hat das Ganze angefangen und ich habe mir einfach keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich beworben. Und bin dann zum Test gegangen mhm. und habe dann leider den Test nicht bestanden. So, so war das dann. Und dadurch, dass ich dann die Lehre gemacht habe, habe ich einfach auch die nötige Reife meiner Meinung nach dazu gewonnen. Und ähm, einfach mein Denken auch so ein bisschen verändert. Man muss sich einfach vorbereiten. Es geht einfach nicht, wenn man ohne Vorbereitung in einen Test geht,
2: dann, dann sind die Chancen einfach dementsprechend gering mhm. zu bestehen. okay ja, Es ist ja gerade so beim, beim Thema Testen und sowas, was ja bei der Polizei natürlich auch eine große Rolle spielt, ist gerade das Körperliche. Na, Ich meine, Markus, da kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr aushelfen. So körperliche Voraussetzungen, wird da irgendwas berücksichtigt? Was sind denn so die genauen Auflagen dafür? Also wir gucken natürlich
0: schon drauf, dass Bewerberinnen und Bewerber gesund sind und eine gewisse körperliche Fitness mitbringen, weil der Polizeiberuf irgendwo auch ein bisschen körperliche Fitness abverlangt. Also ja. Es gibt Einsätze, die können anstrengend sein, entweder weil man viel laufen muss oder weil es heiß ist oder weil sie sehr lange dauern oder wie auch immer. Und den Job macht man ja relativ lang. Es mhm. ist also In der Regel ist es ja kein Job, den man nach zwei Jahren wieder aufgibt, sondern eigentlich ist es ein Lebensberuf. Die meisten, die den Beruf anfangen, machen ihn auch bis zum Ruhestand zu Ende. Das sind 40 Jahre oder okay. länger. Und wir wollen am Anfang schon eine Prognose stellen können, ob jemand körperlich äh, so fit ist, dass er auch die Chance hat, 40 Jahre gesund zu, zu arbeiten. Mhm. Da machen wir einmal den Sporttest. Dazu vielleicht gleich noch zwei Sätze. Und ein Teil des Auswahlverfahrens ist die Untersuchung beim Polizeiarzt. Mhm heißt, ein Ärzteteam schaut sich die Bewerberinnen und Bewerber an, gibt es chronische Vorerkrankungen, die ähm, befürchten lassen, dass jemand nicht gesund bleibt. Ja. So, ja aber in der Regel gibt es einen Befund, ja, entweder man ist gesund oder das ist aufgefallen, das ist aufgefallen, mhm. das ist aufgefallen. So ein Schwachpunkt sind oft die Augen, das haben wir relativ häufig, dass die Sehstärke nicht so passt, wie sie sein müsste. Und dann gibt es aber auch Empfehlungen von uns, was man tun kann, um das zu korrigieren oder zu verbessern um sich dann beim nächsten Mal erfolgreich bewerben zu können. Insofern sind wir da auch schon daran interessiert, jemandem zu helfen, bestimmte Dinge ähm, auszugleichen oder auch zu heilen, muss man auch so sagen, und dann zu motivieren, sich nochmal zu bewerben. Mhm. Weil grundsätzlich ist das ein toller Bewerber, eben nur an der Kleinigkeit hat es gehangen.
2: Woran hat es bei dir das erste Mal gehangen, Naschid?
0: Das erste
1: Mal hatte ich den Intelligenztest nicht bestanden. Dann hatte ich mich dementsprechend beim zweiten Mal Nochmal, weil man sich auch nur zweimal bewerben kann, mhm. intensiver vorbereitet.
0: Ja.
2: Okay, also zweimal und dann ist Schicht im Schach, dann muss man sich von einem Traum verabschieden.
0: Genau, bei uns ist es so, dass wir zweimalige Bewerbungen zulassen und danach sagen mhm. wir eben, wenn es beim zweiten Mal nicht geklappt hat, dann sehen, wir von der sehen sie doch von der Bewerbung weiterhin ab. Okay. Aber in der Regel, er hat es ja auch schon gesagt, wenn man ja. einmal den Test gemacht hat und man weiß, wo es kommt, dann, ja. dann ist es beim nächsten Mal natürlich schon deutlich leichter, ja, weil man wirklich weiß, worauf muss man sich vorbereiten. Und diejenigen, die sich zum zweiten Mal dafür interessieren und den Test machen, da klappt das dann in der Regel
2: auch. Wie ist das denn, wenn es dann später mal ins Alter geht? Der ein oder andere nimmt ja dann auch mal gern zwei, drei Kilo zu.
0: Wie wird damit dann umgegangen? Also man wird es beobachten müssen, ob jemand polizeidienstfähig ist. So nennt mhm. man das. Das ist so ein Fachterminus. Dafür muss ich mich fast entschuldigen. Es gibt unzählige Fachbegriffe bei der Polizei. Und auch da gibt es den Polizeiarzt für, der eben dann schaut, ähm, ob jemand noch polizeidienstfähig ist. Da kann es auch sein, dass jemand die Auflage bekommt, du musst abnehmen, mhm. ähm, Kollege, ja, oder du musst ähm, eine Kur machen. Oder wenn die Augen nachlassen, brauchst eine Sehhilfe oder, 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 oder. Es gibt verschiedene Meilensteine bei der Polizei, wo man zwingend zum Polizeiarzt muss. Mhm. Ja, man ist ja Beamter, ja, ja. dann gibt es verschiedene Stufen eines Beamten, braucht man nicht näher auszuführen, ist völlig wurscht. Aber ähm, da muss man nicht nehmen zum Polizeiarzt. Und dann können solche Dinge auch schon festgestellt werden. Okay, aber ich meine, in der Polizei, man sieht ja eine
2: verschiedenste Formen und Charaktere. Es ist ja völlig egal, ob es nur die Körpergröße ist oder die Körperfülle, sage ich jetzt mal. Und bei manchen denkt man sich auch so, wie konnte der Polizist werden, wenn es gerade um körperliche Fitness geht. Gibt es da irgendwas, wo man sagen muss, so hey, da ist wirklich der Cut, dass man dann auch eine Karriere
0: beendet? Das gibt natürlich auch. Also wenn jemand definitiv nicht mehr polizeidienstfähig ist eine der Polizei stellt das fest, dann wird auch jemand vorzeitig in Ruhestand versetzt. Ist aber nicht die Regel, ja. Mhm. Natürlich, du hast eben schon gesagt, wir verändern uns. Ja, ja. Im Alter nimmt man eher so ein bisschen zu. Vielleicht macht man auch nicht mehr so viel Sport, wie das früher mal der Fall war. Tatsache ist, jeder Polizist in Rheinland-Pfalz war mal rank und schlank und topfit. Mhm. Natürlich verändert man sich, was aber auch okay ist. Ja, ja, das darf man ja auch. Und es ist, die Anforderungen an, an Polizist verändern sich auch mit der Zeit. Insofern darf sich auch der Körper mit verändern. Das passt alles. Hattest du bei dir, Ramon, gerade im, im Zug, wenn es um Bewerbungen und sowas ging, wie war
2: das Verhältnis zwischen Mann und Frau bei euch? Oder ist es gerade auch jetzt? Ich meine, du bist ja mittendrin. Ich habe mir sagen lassen, dass wir 30 bis 35 Prozent Frauenanteil bei uns in der Polizei haben. Okay.
1: Es ist ausgewogen, würde ich sagen. Wenn ich gerade an meine Studiengruppe denke, fällt das nicht irgendwie gewaltig auf. Es ist wirklich ausgeglichen.
2: Ist das über die Jahre mehr geworden?
0: Frauen in der Polizei Rheinland-Pfalz gibt es ja erst in Anführungszeichen, seit 1987. Das ist hm. ein vergleichsweise kleiner Anteil und ist stetig gewachsen. Und mittlerweile haben wir eben diesen relativ stabilen Anteil von 30 bis 35 Prozent der Bewerbelage. Das ist so ganz gut. Gibt es so einen Dauerbrenner an Gründen, wo man sagt, okay, das
2: ist eigentlich so der Standardgrund, warum jemand zur Polizei will?
0: Es ist ein krisensicherer Job. Mhm. Also einmal Polizist und Lebzeitbeamter, immer Polizist. Er ist extrem abwechslungsreich. Man kann sich unglaublich stark spezialisieren. Es gibt ja nicht nur den Polizist im Streifenwagen, in Uniform. Es gibt die vielen Spezialisierungen bei der Kriminalpolizei, die Spezialeinheiten, der Diensthund, die Wasserschutz, die Hubschrauber, die Bereitschaftspolizei. und, 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 und. und. Es gibt kaum eine Berufssparte, wo man sich innerhalb eines Berufslebens so stark verändern und spezialisieren kann wie in der Polizei. Mhm. Ich persönlich kann das mit Fug und Recht behaupten. Ich habe keine Funktion länger als vier Jahre gemacht. Ich habe mich nach vier, fünf Jahren immer wieder in eine neue Aufgaben, neue Funktionen reingefuchst. Das hält geistig fit, Okay. ist die beste Burnout-Prophylaxe überhaupt. Und das ist das Spannende und das Tolle an dem Job.
2: Also Naschid, du hast dich ja für den Job entschieden. Was war denn so dein Hauptbeweggrund, das zu machen dann?
1: Der Hauptgrund war für mich einfach dieses nicht zu wissen, was im nächsten Moment passiert. Ja, das wird ich, wenn ich was kurz aus dem Praktikum ähm, berichten darf, ein Uhr, zwei Uhr auf der Dienststelle, nachts. Mhm. Man hat vielleicht gerade eine Kleinigkeit noch gegessen und dann kommt die Meldung hier im Volkspark, ähm, Streitigkeit. Alle Fahrzeuge raus, alle Mann raus. Dann rennt man zu den Fahrzeugen und ähm, ja, dieses Adrenalin, was man da bekommt und dieses Kribbeln, dieses Abenteuerlustige und Freudige. Das war einfach der Hauptpunkt, warum ich mich hier beworben habe, weil ich einfach nicht diesen 0815 Bürojob haben möchte, von 9 bis 17 Uhr so, wie man so schön sagt, sondern einfach wirklich jeden Tag was anderes. Mhm. Das hat man bei der Polizei absolut.
2: Polizei im Verhör
1: Wir wollen die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen.
2: Man ist ja noch so im Wachsen ne? und alles, was dazukommt im Leben. Aber es gibt ja auch so ein paar No-Gos bei der Polizei, zum Beispiel Tätowierungen, Kleidung und sowas. Ist es dir klar gewesen davor, dass es so Einschränkungen dann auch gibt in deinem Leben? Ja, man informiert sich ja schon ein bisschen auf jeden Fall vorher. Aber das sind auch so Sachen,
1: das lockert sich, so habe ich das Gefühl, im Vergleich ähm, zu, zu den letzten Jahren vor allem. Gerade wenn jemand sagt, der hat ein Tattoo, also im Zweifel fragt man einfach an bei der Behörde und dann wird es immer noch abgelehnt oder eben nicht. Aber wenn jemand ein Tattoo hat zum Beispiel und das ragt nicht raus oder hat nicht irgendwie ein besonderes Muster, was ähm, zum Beispiel frauenfeindlich oder
2: sonstiges ist, dann ist es in der Regel kein Problem. Okay, also Markus, du nix schon so
0: als Beispiel, also wenn ich meine Ärmel hochkrempel, könnte ich noch zu euch? Ähm, zum größten Teil ja, ja. wahrscheinlich müssten wir so die ersten fünf Zentimeter vom Handgelenk, müssten wir uns nochmal genau angucken, okay. aber dann wird es mit einem langärmeligen Hemd wird es funktionieren. Okay. Also er sagt das, das, das muss ich ja wirklich so sagen. Also Tätowierungen sind so ein, so ein schwieriger Fall gewesen, aber Tätowierungen sind sehr modern und sind, gehören zu einem jungen Menschen einfach dazu. Mhm. Das ist ein bisschen Lebensgefühl, Lebenskultur. Und vor der verschließen wir uns natürlich auch nicht. Wir werden ja verrückt. Natürlich wollen wir darauf achten, dass die Symbolik immer noch im rechtlich akzeptierten Rahmen ist. Und dass die Botschaften mit der Polizei zusammenpassen, aber ansonsten sind Tätowierungen eigentlich kein Problem bei
2: uns. Okay, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so bis zum Handgelenk vor und dann passiert eigentlich nicht mehr viel. Gibt es irgendwie
0: Stellen, die gar nicht gern gesehen sind, ja, genau. wo man halt wirklich sollten, sagen muss? Also die Tätowierungen sollten von der Dienstkleidung ver deckt werden können, ja, Langarmhemd, also das heißt, die Unterarme gehen noch, mhm. mit dem langes Hemd anziehen. Was nicht so geht, ist Gesicht, äh, Hals, Nacken, dass es äh, offen, offen sichtbar ist, ja, das sehen wir nicht so gerne. So ganz kleine Tattoos in Sternchen wegen mir, hinterm Ohrläppchen, sowas, da okay. reden wir nicht drüber. Oder auch ähm, kosmetische Tätowierungen, also viele lassen sich den Ring tätowieren beispielsweise, ja. beispielsweise weil es eine Metallallergie gibt oder ähnliches, das ähm, kriegen wir auch noch hin, ja. Es gibt ja nicht nur Tätowierungen, die man haben kann. Man hat
2: vielleicht auch mal in der Jugend irgendwas gemacht, was verrutscht ist, eine Vorstrafe oder sowas. Hat man da irgendwie nochmal die Chance oder gerade bei der Bewerbung, hat man überhaupt die Chance mit einer Vorstrafe? Ja, hat
0: man schon. Natürlich gilt, das darf auch keinen verwundern, dass wir ähm, Leute einstellen wollen, die mit dem Gesetz nicht in Konflikt stehen. Mhm. So. Aber du hast es ja schon richtig formuliert, als Kind oder als Jugendlicher hat man schon mal eine Dummheit gemacht. Ja? Stichwort Mutprobe oder ähnliches. Und wenn es solche typischen Jugendverfehlungen sind oder bagatell dann schauen wir uns den Fall relativ genau an. Wir lassen uns die Akten kommen, gucken genau da drauf und dann ähm, drücken wir auch schon mal ein Auge zu. Bei schwerwiegenden Dingen, wo auch Menschen zu Schaden gekommen sind, wird es dann eher schwierig. Okay,
2: also wenn ich mit 16 jetzt mal, keine Ahnung, aus einem Elektromarkt vielleicht eine Playsee habe mitgehen lassen, dann ist die Chance eigentlich noch gegeben, dass ich Polizist werden kann.
0: Im Einzelfall muss man sich das... Angucken. Ich will jetzt keine Werbung machen, weil alle, ich schon mal was geklaut habe. Ja, das wollen wir so jetzt hier nicht stehen lassen. Also die Grundsatz, der Grundsatz gilt, möglichst nicht mit dem Gesetz in Konflikt stehen und dann okay. ist es völlig unproblematisch. Ansonsten ist es immer eine ganz konkrete Einzelfallprüfung, die im schlimmsten Fall für den Bewerber auch streng ausgelegt wird. Mhm. Naschide, hattest du
2: irgendwas, wo du gedacht hast in der Vergangenheit, oh, da könnte es aber ein bisschen eng werden? Nee, ich hatte
1: gar keine Vorstrafen oder irgendwas und von daher gab es da für mich gar keine Probleme.
2: Gerade so bei den ganzen Bewerbungen bei der Polizei. Was war denn so das Verrückteste, das dir unter, unter die Lupe gekommen ist, Markus? Es
0: gab Es zwei Beispiele. Also den einen, den vergesse ich nie. Er hat also den Weg unserer Online-Bewerbung umgangen und hat uns eine E-Mail geschrieben und meint, es sei wichtig, dass er uns einen, einen fotografischen Befund seines Zahnbestands mit und hat lauter Selfies von seiner Mundhöhle mit mitgeschickt. Hm. Das war hochspannend, aber nicht relevant. Das haben wir so nicht gebraucht. Und der andere hat es geschafft bis ins Interview. Der war beim ersten Auswahlgespräch, also beim Auswahltest dabei. Okay. Und war im ersten Interview und hat eine Situation geschildert bekommen. Wurde dann gefragt, wie er reagiert und ähm, sagte uns, dass er erstmal die Kollegin ins Auto zurückschickt, weil äh, für Chicks sei das nix. So, das war <lacht> ja genau. Erstmal war ich sprachlos und dann ähm, habe ich gedacht, also danke für die ehrliche Meinung, aber ich glaube, wir zwei kommen nicht zusammen. weil… <lacht> So eine Einstellung ähm, ist völlig deplatziert und völlig aus der Zeit und passt einfach ja. weder in die Zeit, noch in die Gesellschaft, noch zur Polizei. Also mm. wollen wir nicht. Äh, Naschid, du hast Migrationshintergrund, ne? Genau, richtig. Ich bin Afghane. Also ich war afghanische Wurzeln,
2: ja. bin hier geboren in Deutschland. Meine Eltern kamen irgendwann hier. War das für dich ein Thema, bevor du dich bei der Polizei beworben hast? Gerade, weißt du, mit dem Background, dass man sich da irgendwie einen Kopf macht, hey, passe ich da rein, komme ich da klar? Überhaupt nicht. Ich wollte es umso mehr den Leuten beweisen,
1: dass ich auch mit afghanischen Wurzeln auch ein guter Polizist werden kann. Darum mhm. geht es ja. Auf der einen Seite zum Beispiel jetzt äh, könnte man auf die Idee kommen, im Freundeskreis vor allem, dass man als, ich sag mal, als Verräter hingestellt ja. wird, weil man als Afghane äh, in dem Fall jetzt zur Polizei geht mhm. und ähm, man kennt sonst keinen Afghanen, der bei der Polizei ist. Ich persönlich kenne auch sehr wenige Menschen, die, die afghanische Wurzeln haben und bei der Polizei sind. Auf der anderen Seite ähm, geht es um mich. Und um das, was ich machen möchte und mein Traum war es, wie gesagt, schon immer ähm, Polizist zu werden. Und aus dem Grunde wollte ich es umso mehr den Leuten zeigen und nicht beweisen, dass ich auch ein guter Polizist werden kann. Auch wenn ich einen Migrationshintergrund habe. Ja. Das hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Hat
2: keiner was gesagt bei dem im Umfeld?
1: Ähm, nee, man hat schon gemerkt, dass es ähm, bei den Leuten ähm, auf Begeisterung stößt mhm. und dass es auf jeden Fall äh, verwunderlich ist. Hier du bei der Polizei, habe ich jetzt nicht erwartet, so ungefähr, dass das äh, solche Reaktionen kam. Aber das äh, ist für mich Motivation. Okay. Das ist jetzt nichts Negatives oder habe ich auch nicht negativ aufgefasst.
2: Okay, finde ich sehr, sehr schön. Was kann man denn so als Resümee sagen? Gerade was die Bewerbung und warum sollte man zur Polizei? Markus, vielleicht du?
0: Also warum solltet ihr zur Polizei? Weil die Polizei einer der spannendsten Berufsfelder überhaupt ist, wo ihr euch spezialisieren könnt, wo ihr was Gutes tun könnt. Ihr könnt für eure Mitmenschen arbeiten. Mhm. Hilfsbereitschaft ist ein ganz, ganz wichtige Aspekte der Polizei. Wir brauchen Leute mit Herz und Verstand, also euch. Also bewerbt euch in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist ein toller Arbeitgeber, mitarbeiterorientiert, familienfreundlich und wir machen euch die Bewerbung leicht durch die Online-Bewerbung. Ja? 24-7, auch am Handy, auch bei der Busfahrt und wir betreuen euch auch gut und beraten euch gut im, im Auswahlverfahren. Wir haben Einstellungsberater, die euch helfen, meine Dienststelle hilft euch. Wir haben jeden Tag Hotline-Zeiten geschaltet. Mit allen Fragen, die ihr habt, wendet euch an uns und wir lotsen euch durch das Verfahren und
2: dann wird das super. Okay, dann ist man da ja bestens versorgt. Markus, Naschide, ich danke euch beiden vielmals, dass ihr hier wart. In unserer Folge Dein Weg zu uns, das Bewerbungsverfahren und all das kann man natürlich auch nochmal nachlesen auf der Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Und in der nächsten Folge, da heißt es dann Wow mit Gästen aus der Hundestaffel.
0: Das war Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt zur nächsten Folge oder auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz.